0: dachte ich immer, wenn ich jetzt vielleicht eine Riesennase oder eine Narbe hätte, dann würde man mehr hinhören, was ich sage. Ich war gefangen,
1: ich wurde unterdrückt. Mein Dramafass ist voll. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Ich bin Tanja Valerien und heute darf ich die wunderbare Schauspielerin, Moderatorin, Regisseurin Desiree Nosbusch in ihrem Zuhause in Berlin zu dem Thema, am ersten Staffel Jenseits der Fruchtbarkeit interviewen. Hallo Desiree.
0: Hallo liebe Tanja.
1: Du bist Luxemburgerin, Jahrgang 65, Sternzeichen Steinbock, hast zwei erwachsene Kinder, ähm, Sohn Lennon, Tochter Luca. Ähm, deine Mutter ist Italienerin, dein Vater kommt aus Luxemburg. Du sprichst sechs Sprachen fließend, hast unverschämtes Talent, eine große Karriere vor und hinter dir, zauberhafte Kinder, siehst umwerfend aus, wurdest mit Mitte 50 sogar noch mal geheiratet <lacht> <lacht> und bist auch noch nett. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Kannst du dein Glück manchmal selber nicht glauben? Ach, wie süß, vielen, vielen Dank. Mein Gott, was für liebe Worte.
0: Kann ich mein, ich bin, ich bin voller Dankbarkeit. Ja, also ich muss schon sagen, das war ich immer, weil ich alles das, ähm, was mir widerfahren ist und widerfährt, ähm, nicht für selbstverständlich äh, annehme. Ähm, was ich als großes Glück empfinde, und da muss ich mich ab und zu morgens zwicken, um auf deine Frage zu kommen, weil ich es dann vielleicht teilweise nicht so richtig glauben kann, ist, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo es so einen inneren Frieden gibt. Das heißt, wo ich nicht mehr hadere mit dem, wo ich gerade stehe oder was ich gerade tue, sondern wo ich einfach so empfinde und denke, da, wo ich gerade sitze, auf diesem Stuhl, ist es gerade richtig. Und ich möchte auf keinem anderen Stuhl sitzen, so ungefähr. Und das ist großes Glück. Also das sah vor zwei Jahren, zwei, zwei bis drei Jahren, weiß Gott nicht so aus. Da wusste ich zwar immer, ah, da müsste es noch was geben, was mich mehr erfüllt. Und davon, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen äußerlichen Dingen, die ich erreichen wollte. so Ein innerliches Gefühl. Und dann gab es auch Momente, wo ich dachte, ja, vielleicht soll es nicht sein oder vielleicht reicht das auch nicht, was ich anbiete oder vielleicht ja, lege ich mich falsch an. Insofern, das ist jetzt nicht mehr der Fall und
1: das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk. Wir lernten uns ja 82 in New York kennen. Mhm. Du studiertest dort Schauspiel, ich Modedesign. Du warst, glaube ich, 17, ich war 20. Ja. Und durch dein Lachen und deine unbeschwerte Art, dein positives Auftreten, fühlte ich mich eigentlich gleich sehr nah hm. zu dir. Ähm, glaubst du, dass diese gewisse Tapferheit dem Leben gegenüber diese ja dass man negative Gefühle, Verletzung Schmerz, Unsicherheit, Zweifel so ein bisschen nicht sichtbar machen will. Glaubst du, dass eigentlich dieses Strahlen in dir auch so eine Art Schutzraum war? Weil für mich mhm. ist es ein bisschen manchmal so, dass man ja. nach außen so ganz positiv mhm. und vielleicht schützt man auch diesen Blick nach innen. Ähm,
0: ja, wobei andererseits, muss ich sagen, habe ich mich irgendwann in meinem Leben schon dazu entschieden, den Weg der Offenheit äh, und Ehrlichkeit zu gehen. Und ich glaube, wenn du einmal den Weg gewählt hast, kannst du auch nicht auf halber Strecke kehrt machen und dann sagen, nee, jetzt gehe ich wieder auf Nummer sicher und lass nichts an mich ran oder gib nichts preis. Ähm, insofern was, ist es bei mir eher andersrum vom Gefühl. Ich habe eher irgendwann zu mir selbst so gedacht oder gesagt, ich möchte nicht Menschen die mir nichts Böses getan haben, dafür bestrafen, dass andere mich verletzt haben. Das heißt, zuzumachen, weil meine Offenheit, Ehrlichkeit auf dieser Seite missbraucht wurde und jetzt soll keiner mehr das von mir kriegen, fand ich immer einen sehr unfairen Gedanken. Weil, unfair dem Menschen, der sich mir jetzt gerade gegenüber befindet, aber auch mir selbst gegenüber, weil man verschließt sich ja auch neuen Erfahrungen und Begegnungen. Und ich habe irgendwann gedacht, gut, ich gehe erstmal offen, vielleicht nennt man das Naivität, vielleicht äh, auf diese Dinge zu und ich möchte an das Gute im Menschen glauben und das Gute im Leben. Und dann kriegst du halt ab und zu wieder irgendwie einen Stolperstein, dann denkst du, okay, ist dann doch nicht ganz so, wie du denkst. Und dann trotzdem, ich finde immer aufstehen und ich glaube, wenn ich das nicht versucht hätte, mir zu bewahren, dann wäre ich durch viele Dinge, die mir passiert sind in meinem Leben, eine sehr verbitterte Frau geworden. Ähm, und das wollte ich nicht. Äh, auf keinen Fall. Ich möchte meinen Kindern tagtäglich vorleben, dass es absolut okay ist zu fallen. Es ist nur nicht okay, liegen zu bleiben. Man muss wieder aufstehen. Und dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir alle überhaupt diese Möglichkeit haben, ähm, zu uns Gedanken darüber zu machen, was wir überhaupt gern tun. Ich meine, andere Menschen die dürfen sich diese Frage gar nicht stellen. Das ist so ein Luxus, dass man das machen darf, was man eigentlich am liebsten machen will. Und das muss man sich jeden Tag immer wieder sagen, finde ich. Und insofern strahlen, um etwas zu verdecken. Nein, ich ich liebe wirklich Menschen und ich lach für mein Leben gern. Ich glaube, das ist so das Stück, mein Opa in mir. Mein Opa, äh, Jempi ist der aus Luxemburg, Lkw-Fahrer, ähm, saß immer irgendwie gemütlich in seiner Küche und hat äh, seine Dings war immer, eine Kartoffel zu schälen, ohne dass die Schal zwischendrin einmal bricht, sondern so einen langen Wurm, an Schal zu haben, eine Schale zu haben. Und es war ein fröhlicher, lustiger, wie oft ich Sprüche von meinem Opa heute noch zitiere in der Woche, wo mein, mein Mann heute sagt, mein Gott, ich habe das Gefühl, ich kenne ihn, dabei habe ich den Menschen nie kennengelernt. Und ich glaube, das habe ich von dem. So dieses, ja,
1: ja, ist jetzt gerade ganz furchtbar,
0: aber eigentlich ist
1: doch auch ganz schön. So. Bevor du nach New York gegangen bist, hattest du ja in Deutschland so einen kleinen Skandal. Du hast doch in so einem Kinofilm, einen gedemütigten Fan gespielt, mhm. meist nackt, ja. ähm, der nach der Liebesnacht den Musiker tötet und aufisst. Mhm. Ist deiner Meinung nach Demütigung das Schlimmste aller Gefühle? Oh, ja. Ähm, also würde es jetzt um den Film gehen,
0: würde ich gerne in einem halben Satz dazu sagen, dass es ursprünglich im Drehbuch eine Traumsequenz sein sollte, wo dieser Gedemütigte Fan einfach in der Fantasie ins Extreme geht. Das kam dann leider im Film nicht so raus. Hast du also erst dort
1: erfahren oder wie, als äh, er gedreht worden ist?
0: Äh, es wurde halt nicht so gedreht und nicht so geschnitten und nicht so. so. Insofern wäre der so gedacht gewesen, wie er dann rauskam, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gemacht. Da ich aber damals selbst als als junges Mädchen ja in diese Welt kam und durch die Musiksendungen, die ich alle moderierte, kriegte ich dieses Star- und Fanverhalten mit. Ich kriegte mit, wie, wie junge, zwölf-, 12-, dreizehnjährige Mädchen, damals in München im, im Hilton, am Tucherpark sich äh, ob das die Teens waren ob das die Bay City Rollers waren ob das die Smokies waren wie sich Teens irgendwie ähm, in die in die Tiefgarage am Einschleusen lassen um ihrem Fe wie sie mitgeschleppt wurden und wie sie dann am anderen Morgen äh, vorm Frühstückstisch sage ich jetzt erstmal, rausgeschmissen wurden ich habe das hautnah miterlebt und deswegen fand ich das Thema dieses Films so wichtig aber deine Frage ob Demütigung Demütigung und Liebesentzug, glaube ich, sind ganz, ganz schlimme Dinge, die dir die, die Seele brechen können. Ja,
1: Ich kenne eigentlich keinen Mann, der zumindest früher nicht in dich verknallt war. <lacht> Selbst meiner. <lacht> ähm, super hübsch und ein bisschen wild fanden dich alle. Hast du das eigentlich damals überhaupt wahrgenommen? Null. Das klingt jetzt ganz komisch.
0: Ja, verstehe. Aber
1: ich. heute
0: noch. Irgendwann wurde das fast so wie eine Floskel, wo ich immer dachte, ich habe es gar nicht gehört. Ich habe die Worte gar nicht mehr gehört. Es war so wie Hallo. Und es passiert ja heute noch, dass mich irgendein Taxifahrer oder irgendein netter Mensch im Restaurant mir das genau sagt. Und ich dann heute denke, äh. nichts habe ich dabei. Erstens mal fand ich mich ja alles andere als das, was gesagt wurde. Ich fand mich weder hübsch, ich fand mich langweilig, was das Äußerliche anging. Ähm, ich fand mich auch nicht wild. Ich war eher ein nachdenklicher Typ. Ich fand mich überhaupt nicht mutig. Und was hat man immer gesagt? Äh, spontan und altklug und frech. Und was ich nicht alles war. Frech also, hauptsächlich. Frech hauptsächlich. Voll, voll Deutschland laut. zumindest. Genau. Ich habe das alles immer nie so empfunden. Ich habe immer nur gedacht, ich bin jemand, der wenn es ungerecht zugeht, eigentlich den Mund aufmacht. Ja. Das, das habe ich gemeint, wollte ich tun. so. Aber es ging mir jetzt nicht darum, lauter zu sein als irgendjemand anderes. Insofern habe ich mich, das war ja auch mit der Auslöser, warum wir uns dann in New York begegnet sind. weil Es war jetzt keine Flucht, aber es war schon ein Weggehen aus Deutschland. Ich war an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr wusste, wer ich war. Wo ich dachte, die wissen alle besser Bescheid über mich. Alle sagen, Gottes Willen, was sagen die, die Nachbarn, was sagen die Eltern, was sagt der? Ähm, ich war wie so ein bunter Hund, der eigentlich sich nur verstecken wollte und hatte mich verloren. Und ich glaube, wäre ich nicht nach New York gegangen, hätte das Böse enden können für mich oder
1: mit mir. Ähm, insofern, äh, nein, ich habe das nicht mitbekommen. Nein. In einem früheren Interview hast du ja, glaube ich, mal gesagt, du hättest gerne Narbe mhm. im Gesicht. Da kann ich mich noch erinnern, hat genau. mich sehr beeindruckt damals. Ähm, war dir deine Hübschheit eine Last? Und würdest du heute sagen, dass das Altern fast eine Befreiung ist? Ja, also das, das mit der Narbe, das war immer so, weil
0: alle fanden mich niedlich, solange ich den Mund gehalten habe. Und wenn ich dann den Mund aufmachte dann hatte ich immer das Gefühl, dass was rauskommt oder mein Innenleben, mein Gefühl innen, passt nicht zum Äußeren. zum, Äußeren, zum dachte ich immer, wenn ich jetzt vielleicht eine Riesennase oder eine Narbe hätte, dann würde man mehr hinhören, was ich sage. So, was man sich mal vorstellen, also wie das damals <lacht> auch noch war. Und das mit dem Hübschsein, ganz ehrlich, das, das ist auch etwas, womit ich nicht viel anfangen kann. Insofern... Ja, älter werden ist, was das angeht. Das fällt sowas von einem ab. Also ich finde es immer toll, wenn ich abends im Bett liege und denke, verdammt, heute habe ich mich nicht ein einziges Mal im Spiegel geguckt. <lacht> verdammt, hab ich, ich habe mich auch gar nicht geschminkt, deswegen habe ich mich auch gar nicht abgeschminkt. Das heißt so dieses, weißt du, wo du einfach, nicht, dass es dir egal wird, aber es, es hat nicht
1: mehr diesen Stellenwert. Und du definierst dich nicht mehr darüber in der grandiosen serie bad banks spielst du ja eine auf eine sehr berührende art und weise eine uneitle aber auch doch harte und verletzlich zugleiche frau mhm. also die auch ein bisschen älter ist also ja. du wirst ja dort glaube ich schon ein paar jährchen älter gemacht mhm. als du jetzt zumindest mir gegenüber jetzt so aussieht war das die Rolle, die du dir immer erträumt hast? Ich habe mir immer eine Rolle erträumt, die mir die
0: Möglichkeit bietet, die Desiree dahinter verschwinden zu lassen. Und ganz viele Jahre, egal wie ich mich bemüht habe oder wie ich rangegangen bin, es war immer die Desiree. Es war immer die Desiree mit dem Pferdeschwanz, die Desiree als Aufmüpfiger, als Liebhaberin, als Ex-Liebhaberin. Es war immer die Desiree. Und deswegen kam ich auch nicht weit. Und ich glaube, deswegen war es auch so schwierig, als 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 Schauspielerin irgendwie anerkannt zu werden. Und als diese Rolle kam, abgesehen davon, dass diese Rolle, diese Figur sehr entfernt, jetzt die Christelle Blanc von mir ist, aber habe ich auch diese optische Veränderung so wahnsinnig begrüßt, weil sie auch was Befreiendes hatte. Dadurch fühlte ich mich frei und konnte in diese Person einfach, dieser Person Leben einhauchen und durfte mich dahinter irgendwie ähm, nicht verstecken, aber durfte dahinter verschwinden. Und das war toll.
1: Du warst ja in deinem Leben zumindest äußerlich gesehen mit sehr unterschiedlichen Männern liiert hm. oder zusammen oder verheiratet. Was hatten denn deinem Lieben gemeinsam? Ähm,
0: die hatten nicht alle was gemeinsam. Ähm, die zwei, die ich geheiratet habe, hatten was gemein haben was gemeinsam. Ähm, die Beziehungen, die ich dazwischen hatte äh, waren ganz anders, sicherlich auch aus einer anderen Kultur kommt, aber, ähm, ich glaube, das war eher so, da wusste ich nicht, wo ich stehe. Und wusste ich nicht, wer ich gerade bin und was ich suche. Und habe mich da, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich verlaufen habe, das wäre jetzt unfair, aber habe was anderes gesucht als das, was es eigentlich ist, was ich brauchte. Aber wenn du meine zwei Ehemänner nimmst, also der Vater meiner Kinder Harald und Tom jetzt, die verbinden schon etwas. Das sind äh, ähm, bodenständige, ähm, ehrliche, gerade Männer, die, äh, auf die man sich verlassen kann. Und die auf den ersten Blick jetzt Ach, weißt du was, das sind Männer, die mich rühren. Das ist das. Für mich ist ganz wichtig, wenn ein Mann mich irgendwo rührt und ich glaube, die zwei in meinem Leben, die mir begegnet sind, die das bewirkt haben, die habe ich geheiratet. <lacht> also mein Sohn hat das auch. Es gibt so, es gibt so, ich kann das nicht in Worte packen, vielleicht verstehst du, was ich meine. Es gibt ja. so etwas, wo etwas so zwischenblinzelt, wo du sagst, ja
1: genau das, das trifft mich ganz tief. Vielleicht kann man Liebe sowieso nicht so wirklich beschreiben. Nee, kann man nicht wirklich. Als 16-Jährige warst du ja neun Jahre lang mit einem 26 Jahre älteren Mann liiert, der auch damals dein Manager war. Ich habe ihn ja auch mal kennengelernt in New York. Wie haben eigentlich damals deine Eltern darauf reagiert? Weil so, sagen wir mal, im, im Allgemeinen ist das ja so der Albtraum jeder Eltern, wenn sie ihr noch sehr junges äh, Kind an einen so viel älteren Mann abgeben müssen?
0: Da wir jetzt, da wir ja befreundet sind, du und ich, äh, antworte ich jetzt mal so auf diese Frage: Das war nicht nur der Albtraum meiner Eltern, das war auch mein Albtraum. Das war keine, das war nicht das, was es nach außen hinschien. Das war keine Beziehung, wo zwei Menschen ähm, beschlossen hatten. Wir wollen jetzt zusammen sein, egal ob Altersunterschied oder nicht. Das war, ich war gefangen, ich wurde unterdrückt, ich wurde missbraucht und ich war ähm, nicht stark genug, ähm, mich aus dem zu lösen, weil ich aus ja aus einer vielleicht aus einem Elternhaus oder aus einem aus einer Welt kam, wo jeder, der älter ist und erwachsener ist, erstmal recht hat. Und wo ich dachte, wenn sowas passiert, dann bin vielleicht ich schuld. Das war keine Beziehung. Ich nehme auch den Namen dieses Menschen nicht mehr in den Mund. Und ähm, hätte, sage ich jetzt mal, würde er noch leben und könnte sich rechtfertigen, würde ich noch ganz andere Dinge erzählen. Da er nicht mehr lebt, habe ich irgendwann beschlossen, es wäre unfair, dass ich eigentlich mehr dazu nicht sage. Aber ich glaube, alles, was ich jetzt gesagt habe, kann man sich zusammenreimen.
1: Dann hast du 1991 den österreichischen Musikkomponisten Harald Kloser geheiratet. Hattest mit ihm elf Jahre, glaube ich, in Los mhm. Angeles zusammengelebt und mit ihm zwei Kinder bekommen, ja. die inzwischen erwachsen sind. Ich glaube, sie sind auch im Musikbusiness. Mhm. Was hat das Muttersein mit dir gemacht? Oh, das ist das Beste, was ich je in meinem Leben
0: gemacht habe. Das ist. Es ist ein Gefühl, was mich heute noch überwältigt. Also, ich kann irgendwie da sitzen und meine Kinder beobachten, wie sie jetzt ähm, ja in, in, ihre, in ihren eigenen Leben stehen und natürlich immer noch ähm, ab und zu die Unterstützung suchen und auch den Rat und das Gespräch. Aber natürlich jetzt ihr Leben so ähm, angehen. Und ich bin so stolz und es erfüllt mich so voller Liebe und Wärme. Und Muttersein hat alles. Ich meine, ich finde, Muttersein macht einen besseren Menschen aus einem, wenn man es wenn richtig macht, glaube ich. Also wenn man es wenn erkennt. Weil in dem Moment, wo du Verantwortung auch für zwei, nicht nur Menschen, sondern auch zwei Seelen hast. Wählst du anders aus? Ich sage, jedes Angebot wird erstmal so gescannt, dass man sagt, lohnt es sich dafür, von meinen Kindern getrennt zu sein? Oder im Erwachsenenleben jetzt auch. Ein Filmangebot kriege, lese ich das Drehbuch und denke mir, würde ich wollen, dass meine Kinder den Film sehen mit ihrer Mutter drin? Oder politisch? Oder was die Umwelt angeht? Oder ähm, alles Mögliche. Also,
1: Mutter sein ist, das ist mein Lebensjob. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Sind deine Kinder für dich auch so eine Art Spiegel, in den du hineinschauen musst? Kritisieren sie dich manchmal? Ja,
0: also meine Kinder haben zum Beispiel sehr oft, das habe ich sehr ernst genommen, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Also Und ich bilde mir ein, dass wir auch, vielleicht nicht über alles, aber dass wir schon über alles reden, sage ich jetzt mal, und dass sie auch wirklich auf meinen Rat etwas geben. Oder was heißt Rat? Einfach auch auf das Gespräch mit mir. Aber zum Beispiel meine Kinder haben mir sehr, sehr oft gesagt, dass es sie verletzt, dass ich mich selbst immer so klein mache. Und das stimmt. Ich habe in mir so eine Tendenz immer gehabt, ich weiß auch, woher das kommt, meine Mama ist genauso, dass man immer etwas macht und dann entschuldigt, dass es ja eigentlich nicht so gut ist. Oder, also mich immer klein machen, nicht so Und das kommt natürlich daher, weil ich absolut nicht damit umgehen kann, wenn Menschen sich wichtig machen. Davon halte ich auch nichts, aber es gibt natürlich einen gesunden Zwischending da. Und das, und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, dass ich dachte, ähm, da muss ich aufpassen, da passe ich auf, wie ich mit mir selbst umgehe, dass ich auch gut zu mir selbst bin. Und da, das,
1: das ist so ein Spiegel, den sie mir oft vorhalten ich ertappe mich oft, dass ich meinen Sohn ganz anders, behandle, das heißt, ich ganz anders behandle als meine Tochter. Irgendwie bin ich bei meinem Sohn ähm, beschützender, besorgter, betreuender. Wie empfindest du das? Oder geht es nur mir irgendwie so? Ich empfinde das genauso. Also jetzt habe ich mich schon oft gefragt, ist es,
0: weil es ein Junge ist? Äh, und wie diese Urmutter, ich weiß nicht, Mann, Frau, weiblich, männlich... Oder ist es, weil es der Erstgeborene war? Bei mir ist der Zweitgeborene. Äh, bei dir ist der Zweitgeborene. <lacht> bei mir? Gut, bei mir kommt jetzt dazu, mein Sohn ist natürlich im Alter von 15 Diabetiker geworden. Dadurch war natürlich die Sorge um Lennon immer so, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und überlebt er das? Und wie kommt er hin? Und geht er richtig damit um? Und äh, gewissenhaft damit um? Aber es ist auch, dass, mein, dass ich mir immer eingebildet habe, meine Tochter hätte so eine... So eine natürliche Bremse in sich bei Gefahren, bei Einschätzung ja, so von Situationen, oder weiß ich einfach, ich kann mich auf sie verlassen. Sie scannt die Situation und rennt nicht blind rein. so Und bei meinem Sohn ist immer je schneller, je höher, je lauter, je glücklicher, je trauriger, es ist immer alles oh, so voller Gefühl und voller. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, ich müsste mehr auf ihn aufpassen. Aber das hat meine Mama mir schon immer gesagt. Mein Bruder, ich war auch die Erstgeborene. mein Bruder ist jünger fünf Jahre. Meine Mutter hat immer gesagt, es ist viel schwieriger, Söhne zu erziehen, bis
1: man sie da hat, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt kann man loslassen äh, als Töchter. Meine Tante Edda, die Astrologin war, hat immer gesagt, man kann Söhne gar nicht erziehen. Ja. <lacht> Also man darf sie nur lieben und das, dann wird alles gut. Nach eurer Trennung 2002, ich habe mich übrigens 2002 auch vom Vater meiner Kinder getrennt und man sagt halt dieses Jahr 2002 ist das Spiegeljahr, wo man auf einmal alles sieht und alles erkennt, da bist du ja eigentlich... Deinen Kindern zuliebe auch in Los Angeles geblieben. Mhm. Die waren ja noch klein und ich glaube, du wolltest sie nicht so aus deiner, aus der Umgebung rausreißen. Yes. Vielleicht auch den, die Nähe zum Vater yes. nicht wegnehmen. War das schwer für dich, nicht nach Europa zurückzukehren? Und wie fühltest du dich eigentlich in Amerika? War das Dein Land, dein nein, äh, dein. Nein, also das war schon
0: Das waren sehr einsame Jahre, weil erstens natürlich dieser Mut mutig. Ja, weißt du was? Es ist mutig, wenn man geht. Es ist mutig, wenn man sich eingesteht, es geht so nicht mehr. Ich habe nachher gedacht, ich verstehe jetzt, warum viele nicht gehen und bleiben und irgendeine Entschuldigung suchen wegen der Kinder, wegen dem, wegen dem Haus. Jeder macht das, wie er meint, aber. Es kostet Kraft und Mut zu gehen. Und dann saß ich irgendwann in einem Haus, <lacht> ich habe das immer gesagt, im Valley, in dieser, auf der anderen Seite des Hügels in L.A., um es so zu beschreiben, und hatte zwei kleine Kinder. Und mein Spruch war immer der, hättest du mir irgendwann mal so eine Liste hingelegt, was ich mir so wünsche in meinem Leben, dann wäre Single Raising Mother of Two in the Valley hätte nicht auf der Liste gestanden. Wirklich nicht. Nicht mal ganz unten. Ja, und dann wächst man mit seinen Aufgaben und ähm, ich hatte schon eine Sehnsucht nach Europa zurück, weil ich hatte ja null Familie drüben, null, Es war, ja, war ja, meine ganze Verwandtschaft war ja hier, das heißt jede Hilfe, die man brauchte mit den Kindern, war Hilfe, die man sich, ja, das klingt jetzt doof, aber kaufen musste. Und ja, und dann schickte mir der Himmel einen Engel in Form einer Nanny, die Maria, die heute meine beste Freundin ist und die 20 Jahre da blieb und ohne die ich meine Kinder nie so hätte erziehen können, so toll. Die war die Stabilität in ihrem Leben. Es ist auch wie eine zweite Mama für meine Kinder. Und so wächst man mit seinen Aufgaben und ähm und ich bin heute froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich weiß, ich habe meine Kinder nicht aus ihrer Welt rausgerissen, dass sie das heute beruflich mit ihrer Musik und machen ist, auch weil sie dort groß geworden sind. Und ich finde es auch gut, dass ich ihnen ihn ermöglicht habe, ihren Vater weiterhin in der gleichen Stadt zu haben.
1: Wann bist du dann zurück? Gegangen? Wann bist du dann wirklich Ich bin vor zwei weg? Jahren zurück. Oh, vor zwei, vor zwei Jahren. Jahren, ja. Und du lebst ja jetzt so ein bisschen zwischen Luxemburg und Berlin. Genau, ja. Und dieses... Beides? Hat das einen persönlichen Grund? Also oder? es war so,
0: ich fing, ich bin ganz zurück vor zwei Jahren, also sozusagen Haus geleert, drüben, Container gepackt und heulend am Straßenrand gestanden, das war vor zwei Jahren. Fing aber so schleichend vor, mein Vater verstarb 2010. Und da fingen so die ersten Schritte an des Zurückkommens und mehr hier sein, weil ich dann meine Mama auch nicht allein lassen wollte. Die hat nach 50 Jahren Ehe das kennst du ja auch von dir zu Hause. Und mein Vater war krank und sich immer kümmern fiel die in ein wahnsinniges Loch. Und da habe ich schon empfunden, dass es auch meine Aufgabe ist, mehr da zu sein. Weil ich als Kind nicht viel da war und sehr früh ging, wollte ich dann jetzt da sein. Dann habe ich aber noch bei meiner Mama gelebt damals. Und so fing das dann langsam an. Und Luxemburg ist insofern, es ist ganz verrückt. Also jetzt, wo ich zurück bin in Europa, merke ich erstmal, was mir fehlt von L.A., und ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt für mich ist die Anonymität. Ich lebe wahnsinnig ungern unter Beobachtung. So. Und das habe ich mehr hier in so Großstädten oder in Deutschland, wo ich ja dann doch bekannt bin. In Luxemburg bin ich auch bekannt wie ein bunter Hund, aber die, die Mentalität der Luxemburger ist so, pff, interessiert die nicht, sage ich jetzt mal. Oder sie tun so, als würde es sie nicht interessieren. <lacht> Und da wäre auch eine sehr internationale Community dort haben, ist dort eine größere Anonymität auch für mich. Das heißt, ich verbinde dieses Gefühl von weg von allem. Was ich früher in L.A. hatte, ist jetzt für mich ein bisschen Luxemburg. Plus natürlich meine Familie, Mutter, Bruder. Und hier bin ich dann sozusagen in Aktion, wenn ich hier in Berlin bin. Aber Los Angeles fehlt dir nicht. Mir fehlen meine Kinder. Und da meine Kinder dort sitzen, fehlt mir Los Angeles natürlich. Aber, ach, weißt du, ich war jetzt gerade das erste Mal wieder ein paar Wochen dort seit langem. Das hat schon auch was, was sich in 26 Jahren so in mein System irgendwie gebohrt hat. Ähm, es gibt schon so eine so eine Leichtigkeit oder eine, eine Freundlichkeit oder ein sich erlauben zu träumen, dies dieses berühmte Think Big, ähm, was ich schön finde. Ich finde das schon schön. Das ist schon, ich laufe da mit einem Strahlen im Gesicht rum. Und ich finde das toll, wenn mir die Frau an der Kasse irgendwie sagt, hey, have a nice day. Und hier in Berlin stehe ich am Bahnsteig und frage irgendwie nett, weil ich nicht weiß, wo ich hingehe, frage ich den Schaffner, der gerade da steht, äh, sage ich, entschuldigen Sie bitte, wo ist denn die erste Klasse? Und dann kriege ich so, naja, vorne, wo denn sonst? Und ich denke mir, oh Gott, mag dich doch selbst ein bisschen mehr, dann tust du auch der Welt ein bisschen gut. So. Aber
1: das sind so Dinge, die fehlen mir. Doch, die fehlen mir. Aber man kann nicht alles haben. Vielleicht sieht man die auch auf einmal. Ja. Mir fällt aber auf, dass manche Dinge, man ja in, wo man jünger war, gar nicht so gesehen nee, hat. Nee, weil sie auch da waren und man sie für selbstverständlich genommen hat. Und auf einmal merkst du so, ah, ja, es fehlt. Letztes Jahr hast du ja noch mal gewagt zu heiraten. Mhm. <lacht> das zweite Mal. Wo hast du denn deinen Mann kennengelernt? Und fühlt sich Liebe und Ehe Mitte 50 anders an? Also, meinen Mann
0: kenne ich schon seit 30 Jahren. Wir haben, da er Kameramann ist und spezialisiert auf Steadycam haben wir, seit ich keine Ahnung, 20, 22 bin, sämtliche großen Shows, die ich moderiert habe, war er meistens mit seiner Kamera dabei. Insofern kannte man sich. Man, man ist sich immer wieder begegnet. Man hat aber außerhalb der Arbeit so auf der Bühne nie miteinander gesprochen, außer dass da immer eine Sympathie war. Immer so ein ja, es war immer so ein, gut, ein sicheres Gefühl. Ich wusste, wenn der da ist, sichere Bank funktioniert, respektvoll, nett, höflich. So, das wusste man voneinander. Und ähm, ja, und vor zwei, es sind genau jetzt zwei Jahre, ähm, schrieb er mir über Messenger, weil ich hatte noch keine Nummern voneinander, und meinte nur so, hallo und sitzt gerade irgendwo in Miami, glaube ich, in der... Lounge, äh, Blätter durch eine Zeitung, hier steht, du würdest dich gerne mal wieder verlieben. Ich dachte, ich ich sag dir mal, dass ich dich immer schon toll fand ich bin gerade frei. Und ich so. Ich glaub's nicht. ich so, ach, der Bierbaumer, weil er immer lustiger war, halt so ein richtiger Allgäuer. Und und ich zurückgeschrieben. Und dieses habe ich aber, ich habe nie Messenger benutzt und schreib zurück. Und im Moment, wo ich draufklicke, sehe ich, dass der mir seit vier Jahren immer dreimal mehr schrieb. Also zu ähm, Weihnachten, Neujahr und zum Geburtstag. Ich aber nie geantwortet habe, weil ich das nie gesehen hatte. Und dann sah ich das so nicht. Und, und dann, klar, dann sagt ich, mein Gott, Tommy, ich sehe gerade, du hast mir geschrieben, ich habe das nie gesehen, ich bin da nicht so äh, aktiv auf diesen Kanälen und so, wie geht's dir? Dann hat man sich so hin und her geschrieben. Und, äh, und irgendwann hat man gesagt, du bist du denn nicht mal in Berlin, gib mir mal was trinken. So. Und so fing das an. Dann saßen wir hier, in einem, also ich, ich bin immer notorisch zu früh, saß ich im Lokal, wo wir uns verabredet hatten. Und ich hatte schon ein bisschen so das Gefühl, sie also hatten uns, glaube ich, jetzt so 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen, weil ich halt nicht mehr so viel moderiere. Und dachte mir, ja, spannend, wer jetzt da reinkommt oder so. Und ich wette, der kam rein zur Tür vom Lokal und mein erster Gedanke war, Tesere, der ist es. So. Und so ging es mir bei meinem ersten Mann auch. Den sah ich damals in Duisburg bei einer Probe zu einer Kampfsendung, Er mit ganz vielen SS-Kinderdorf-Kindern um sich. Es war so eine Charity-Veranstaltung. Ich wusste seinen Namen nicht, was er macht. Ich sah ihn und sagte, das wird der Vater deiner Kinder. Und so ging es mir diesmal wieder. Da war keine Frage, soll ich mal gucken? und Kann deine, ich sehr gut verstehen. Ja, und deine, <lacht> mir ging es auch so. Auch so oder? Und deine zweite Frage, ob Liebe mir Mitte 50 anders ist? Ja, sie ist unaufgeregt schöner. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Es ist so, man ist nicht mehr in Konkurrenz. Es geht nicht mehr darum, hat der jetzt mehr Jobs und wieso ich nicht? Und ich mehr Jobs und er fühlt sich schlecht. Jeder freut sich für den anderen. Man unterstützt sich, man ist immer da für den anderen. Diese Spielereien haben aufgehört. Wobei, das hatte ich in meiner ersten Jahre nicht. Das hatte ich nur dazwischen all die Jahre. Dieses, wo ist er, was macht er? Wieso? Weißt du, so dieses ganze... Das war auch, glaube ich, einer meiner ersten Sätze, an ich sagte, Tom, es gibt einige, was ich nicht mehr will in meinem Leben, in einer Beziehung Drama. Mein Dramafass ist voll, da ist kein Raum mehr. Das, ich will Frieden. So.
1: Und das haben wir. Sehr schön. Ja. War er denn auch schon mal verheiratet mhm. und hat auch Kinder? Nein, keine Kinder leider, aber war auch schon no. mal verheiratet. Aber es sind ja deine da. Jetzt hat er zwei mitgekriegt, genau. Haben eigentlich deine Kinder deine neuen Lieben nach dem Vater deiner ja. Kinder immer gut akzeptiert? Also war das für sie relativ, ich sage es mal, leicht oder okay? Muss ich wirklich sagen.
0: Gut, die waren natürlich sehr klein am Anfang. Ähm, ich meine, als die auseinandergingen, waren die fünf und, und drei es gab ja nur es gab ja nur zwei, also es gab Volkan, es gab Mehmet und es gibt jetzt Tom, mehr gab es ja nicht. Aber ich hatte, Mehmet war zehn Jahre in ihrem Leben und Tom ja jetzt neu, Volkan, das war nicht so lange, drei Jahre, glaube ich. Aber ich glaube, was meinen Kindern immer so die Sicherheit gegeben hat, sie waren immer gleich sehr offen, muss ich wirklich sagen, da habe ich Glück gehabt. Aber was was auch, glaube ich, dazu geführt hat, ist, weil ich habe nie unser Ding verändert. Also die, ich habe ja auch mit den Männern vorher nicht zusammengelebt. Die kamen immer nur zu Besuch. so. Aber das war kein... Also nach ihrem Vater habe ich mit niemandem zusammengelebt, bis jetzt mit Tom. Und ähm, ich habe, es war immer klar, wir drei gehören zusammen. Also die zwei Kinder und ich. Da hat sich nie was verändert. Das war immer Priorität. Mussten die Männer auch mit klarkommen. Also muss ich sagen, das war immer klar, meine Kinder stehen und werden immer an erster Stelle stehen. Dann war das, da war der
1: Mann dann nicht so ein Eindringling? Nein. Das fuhr, es war nie so, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Nein. Als ich mit Mitte 40 meinen Mann kennenlernte, und wir hatten ja schon fünf Kinder im Gepäck, er hat ja Drillinge yeah. und ich hatte ja meine zwei, da wollte ich natürlich schon unbedingt nochmal auch ein Kind mit ihm. Und äh, mein Mann war überhaupt nicht überzeugt. Er hat dann irgendwie so gedacht, oh Gott, nochmal mal Windeln wechseln, mhm. noch mal Kindergarten und auch, wie, viel, wie passen sechs Kinder in ein Auto? Also mhm. so mehr äh. so praktische äh, Ideen. Ähm, da habe ich dann die Idee irgendwie wieder verworfen. Ich frage mich natürlich heute, so jenseits der Fruchtbarkeit mhm. mit 57, manchmal so, warum habe ich eigentlich nicht mehr als zwei Kinder bekommen? geht dir das mit dieser Anzahl deiner Kinder manchmal auch so? Also was ich nie hatte,
0: ist, dass ich äh, mit einem anderen Mann noch mal Kinder haben wollte. Das hatte ich nie. Ich weiß nicht, was das bei mir ist, ob das von meiner Erziehung herkommt oder ob das äh, keine Ahnung, aber für mich so der Gedanke und dann oh Gott, und dann müssen die zu ihrem Vater da und der muss da und dann trennt man die und das ist in halb komischerweise. Es klingt jetzt total nicht schön, was ich gerade sage. Aber das für mich war immer klar, Kinder von einem Mann. Hätte ich gern mehr gehabt? Ja. Ja, ich hätte heute gern noch so einen Also mein Ex-Mann ist noch mal mit 63 Vater Mit 63? Nein. Mit 60 Vater geworden ist jetzt 63. Ich hat so eine kleine Tochter. Da beneide ich ihn drum, dass ich denke so, ach, wenn man jetzt noch so Also wenn ich jetzt noch so eine 15-Jährige hätte oder eine 13-Jährige, würde ich cool finden, weil ich Kinder über alles liebe. Aber andererseits muss ich auch sagen, genieße ich jetzt auch so, da musste ich mich dran gewöhnen, weil vor zwei Jahren, als ich hergezogen bin, war immer noch so in meinem Modus, weil ich ja immer noch mit meinen Kindern rüben gelebt hatte, dieses, okay, wann aufstehen, Frühstück machen, weil ich halt so die klassische italienische Mutter bin. Und auf einmal dachte ich, wow, ich muss nicht. Es erwartet auch keiner von mir, dass ich Frühstückseier koche. Das war hart am Anfang. Es war echt hart. Und äh, oh Gott, und die Wäsche ist auch um, ein, um zwei Drittel weniger geworden. Und aha, die brauchen mich jetzt da auch nicht mehr. Da musste ich mich dran gewöhnen. Und jetzt kann ich das aber auch genießen. Also, ich muss auch sagen: so diese Zeit, die man jetzt auf einmal wieder mehr für sich hat, ist auch schön. Was bedeutet für dich
1: Weiblichkeit? Weiblichkeit
0: also das bedeutet jetzt einfach nicht das was man vielleicht denken könnte was viele jetzt sagen würden für mich ist weiblichkeit Teil von mir in mir drin ich, ich wärme Mutter sein aber auch Ehefrau sein und geliebte sein und aber es ist alles Teil von einem von mir jetzt wenn ich über mich rede,
1: sich wohl in seiner Haut fühlen. Konntest du immer gut weiblich sein oder ja. hattest du manchmal in deinem Leben das Gefühl, dass man mehr das, sagen wir mal, männlichere von dir erwartet hat?
0: das sind immer so, das sind zum Beispiel Fragen, da habe ich keine richtige Antwort drauf, weil ich auch oft so gefragt wurde, wenn es dann so ging um quoten Frauen und wo ich immer dachte, ich habe komischerweise... Nicht das Gefühl, dass ich im Leben anders behandelt wurde, weil ich eine Frau war in bestimmten, bestimmten Situationen. Und wenn es so war, habe ich mich gewehrt und habe dann wirklich versucht, gehört zu werden. Und, und das sind dann diese Ungerechtigkeiten, wo ich dann auf die Barrikaden ging. Insofern, ähm, ich habe schon beide Seiten in mir. Ich glaube, dass es Jahre gab, wo ich ähm, die weibliche Seite weniger zugelassen habe, weil ich einfach überfordert war mit all dem, was, was ich hinkriegen musste. Und da gibt es zum Beispiel jetzt mit meinem Mann, ähm, weil ich halt auch davor viele Jahre allein war, der sagte dann irgendwann zu mir, ähm, du, äh, du zeigst keine Schwäche, wenn du mich jetzt diesen Koffer, die vier Stockwerke runtertragen lässt. Und ich, wieso? <lacht> sagte, es ist okay, es gibt gewisse Sachen. Es ist okay, wenn der Mann die Kasten den Kasten mit dem Wasser in den vierten Stock trägt. Du vergibst dir nichts. Ich war einfach so gewohnt, alles immer alleine zu machen. Ich habe Häuser alleine gebaut, ich habe Kinder erzogen, ich habe moderiert, ich habe gemacht, ich habe produziert. Ich war immer alleine, natürlich mit einem Team. Weißt du, was ich meine? Und für mich, dass es jetzt so ein Mann gibt, der der einfach auch sagt, du, ich fahre dich zum Flughafen. Und ich sag wieso denn? Ja, weil man das so macht. Also diese weibliche Seite jetzt auch mal Mädchen sein dürfen. Oder äh, oder äh, hoch kannst du mir mal die Tasche halten, ich weiß es nicht. Das musste ich neu lernen.
1: Ja. Ähm, und das lasse ich jetzt mehr zu. Mein Mann hat mir auch, äh, als ich ihn kennenlernte, die Autotüre aufgemacht. Mhm als ich einstieg und auch als ich aussteigen ja. wollte. Also dann ist er ganz schnell rumgerannt aufs ja. Auto. Und jetzt sind wir schon 17 Jahre zusammen und er macht es immer noch. Ist das nicht toll? Und es geht mir immer noch so, dass ich irgendwie denke, wow, das hätte Oder ich auch nicht gedacht, dass ich einmal in meinem ja. Leben so einen Mann habe. Ja. Ist das nicht
0: toll, ja, dass man dass man, dass man, man irgendwie ja, sich über so Sachen auch freuen kann? Oder ein Kaffee ans Bett? Oder?
1: Ich trinke keinen Kaffee, aber, aber nicht. Das, das hat mir mein Mann noch nicht ins Bett gebracht. Ja. Das ist so toll. <lacht> aber er kocht. Ähm, wie stehst du denn eigentlich zu dieser MeToo-Debatte? Sind Frauen deiner Meinung nach immer diese Opfer oder sind sie, sage ich mal ganz krass gesagt, auch manchmal einfach selber schuld? Hast du auch Situationen erlebt, wo etwas so unangenehm für dich war, dass du viele, viele Jahre später sagen würdest, so, jetzt muss ich aber mal darüber sprechen? Also ich finde erstens mal wahnsinnig wichtig, dass es aufkam, die
0: Debatte. Ich bin ein bisschen entsetzt darüber, wie sie bei uns schon wieder so schnell irgendwie im Sand versickert ist. Es war kurz mal ein Aufblitzen, wo man dachte, okay, endlich, und schon war es wieder weg. Und ich dachte, schade, es gibt schon ein paar Menschen, von denen, ich kann jetzt so aus meinem Ding, von denen ich weiß, wo ich denke, Hätte gerne mal die Antworten gehört. Und alles andere habe ich dir, glaube ich, vorhin mit meiner Frage oder Antwort zu deiner vorherigen Frage zu dem Manager beantwortet. Natürlich bin ich Opfer gewesen. Und natürlich ist es eine Debatte, die ähm, die mir nahe geht. Und ähm, sind Frauen auch ab und Ich glaube, da muss man schon ganz genau differenzieren, äh, es ist jetzt nicht, weil weil irgendwie mir ein Mann irgendwann mal einen Spruch entgegenschmeißt, den ich nicht so cool finde, dass der jetzt MeToo, also da muss man schon. Ich finde, Flirten gehört immer noch zum Leben dazu. Und wenn ich demnächst nicht mal flirten darf aus Angst, Hashtag MeToo, dann läuft auch was schief auf der Welt. Ähm, aber es gibt Grenzen. Und wenn ein, in diesem Fall, weil wir darüber reden, aber nee, vice versa, ein Mann oder eine Frau ein nein nicht hört und nicht akzeptiert und über die berühmte rote Linie geht, dann ist das nicht okay. Es hat niemand das Recht, mich da zu verletzen, sei es durch eine, eine aktive körperliche Tat, sei es durch Worte, sei es durch Unterdrückung, durch Abhängigkeiten schaffen. Und das finde ich wichtig, dass das nicht
1: wieder irgendwie ja so versickert und nicht mehr zur Sprache kommt. Warum Reden Frauen meist nicht darüber oder wenn erst sehr viel später. Ist das unsere Erziehung? Ist es diese Ehrfurcht vor dem Mann? Ist es etwas ganz tief in uns, so diese gewisse Angst, wenn früher der Vater so ein bisschen mhm. die Stimme erhoben hat und wir Kinder dann ja ganz still wurden und wir mussten das ja, mhm. und haben das ja auch meistens gemacht, mhm. was der Vater gesagt ja. hat, nicht immer unbedingt, wenn die Mutter geschrillt ja. hat, ja, aber da ist ja schon in uns sowas drin, dass man sich nicht aufbäumt. Also ich kann jetzt nur sagen, die Generation unserer Kinder, glaube
0: ich, bäumt sich viel schneller auf. Und äh, also meine Tochter, die wird so, da muss nur einer mit einem blöden Spruch kommen, dann hat er ein Problem, sage ich jetzt mal. Ich meine Generation, unsere jetzt, ich weiß nicht, wie du so was das anging, erzogen wurde, aber ja, ich komme aus einer Erziehung und aus einem Elternhaus, wo es erstmal hieß, allein schon das, jeder Mann, den man nicht kannte, war ein netter Onkel und gibt ihm die Hand oder einen Kuss, why, würde ich heute sagen, verstehst du? Und, ähm, und jeder Pfarrer war ein netter Pfarrer und jeder Lehrer war eine Dingsfigur, wo du sagst, nein, es gab auch ganz furchtbare Lehrer und auch Pfarrer, die nicht nett waren und gut waren und Dreck am Stecken hatten, wie wir wissen. Und dieser falsche Respekt vor einer Obrigkeit und vor einer Instanz, die angeblich über uns stand und dann natürlich die Sprüche, wenn, ja, wenn dir das passiert ist, dann hast du es wohl gewollt oder dann warst du eine Schlampe oder hast dich falsch angezogen, mit so einem kurzen Rock musst du dich ja auch nicht wundern, was hast du dem getan oder gesagt. Das war immer sehr schnell bei uns Mädels, der Schuldball lag bei uns, sehr schnell. Und deswegen sind wir ja auch so groß geworden, immer mit dem Gedanken, oh Gott, wenn mir das jetzt passiert ist, ist das, weil ich was falsch gemacht habe? Ich habe das bestimmt äh, provoziert. Äh, hey, wir waren Kinder. Ich war ein Kind, wie du weißt. Ähm, warum habe ich nicht den Mund aufgemacht? Warum Jahre später? Ja, weil es ganz viele gibt noch aus dem Dunstkreis, die ja alle noch da sind. Die müsste ich alle mit anklagen. Und da sind ganz berühmte Männer dabei, die alle mit in diese Schublade gehören, alle. Will ich das jetzt? Ich für mich habe beschlossen, ich will das für mich jetzt nicht, weil ich meinen Heilungsprozess gemacht habe. Ich bin in Therapie, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Als ich Mutter wurde, wusste ich, The Elephant in the Room, ich muss das für mich klären damit, wenn meine Kinder mich irgendwann mal fragen, ich Antworten habe. Ich für mich bin jetzt im Reinen damit. Ich habe es nicht nötig, mich da irgendwie pressemäßig auf so eine Öffentlichkeitsdings zu begeben, das will ich nicht. Aber ich schmeiße keinen Stein, wenn jemand es macht. Jeder geht anders mit so Sachen um. Aber dass man das ansprechen muss und dass man da was tun muss, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, es hat ja manchmal auch was mit dem sich selbst auch verzeihen, das ist zu tun. das wichtigste.
0: In dem Moment, wo du dir selbst verzeihst, kannst du anfangen zu heilen. Vorher ist es nicht machbar.
1: Du hast eine italienische Mutter, einen Vater aus Luxemburg und sprichst sechs Sprachen fließend. In welcher Sprache hat eigentlich deine Mami mit dir geredet und gibt es für dich überhaupt eine Muttersprache, <lacht> was in was für der Sprache träumst du eigentlich? Also es ist ganz
0: verrückt, weil die Muttersprache ist eigentlich nicht die Muttersprache. Meine Mutter spricht Italienisch, ist eine Italienerin. Meine Mutter hat aber mit uns Kindern zu Hause Französisch gesprochen, weil meine Mutter und mein Vater gemeinsam Französisch sprachen. Weil mein Vater, als die sich kennenlernten, kein Italienisch konnte. Also wurde das eine Gewohnheit. Also war bei uns zu Hause... Mutter mit Kindern französisch, gesamte Familie zusammen französisch, Vater mit Kindern luxemburgisch. Großeltern, alle Verwandten, war ja eine ganz riesige Verwandtschaft, italienisch. Aber warum die Mutter nicht italienisch, wenn ja. sie mit euch alleine war? Das macht überhaupt keinen Sinn, das war so. Heute noch, wir sitzen in Italien an einem riesigen Tisch, da sitzen Onkel, Cousins, Tanten, alle reden italienisch miteinander. Meine Mutter spricht mich auf Französisch an. Obwohl ich hier ja genauso gut auf Italienisch antworten kann, das ist einfach so eine Gewohnheit geworden. Und naja, und dann fing ich ja sehr früh an äh, mit in Deutschland zu arbeiten. Da kam Deutsch dazu, Englisch durch New York und und dann natürlich die 26 Jahre in in Amerika lebend. In welcher Sprache denke ich, es ist sehr interessant. Das hängt ein bisschen davon ab, um was es geht. Deutsch ist schon so zu meiner Sprache geworden. Ich glaube, dass ich mich in Deutsch oder auf Deutsch am differenziertesten ausdrücken kann. Also wenn es um Gefühle geht, merke ich, dass ich sie genauer beschreiben kann auf Deutsch als in jeder anderen Sprache. Luxemburgisch hat nicht ganz so viele Nuancen. Ich würde jetzt Luxemburgisch als meine Muttersprache nehmen, die aus dem Bauch kommt. Luxemburgisch ist, da komme ich her, die kommt aus dem Bauch, die Sprache. Meine Kindheit, meine Schulzeit. Aber wenn es um Gefühle geht, wenn es so um unseren Beruf geht, das hat natürlich damit zu tun, weil ich den da auch gelernt oder da studiert habe, ist Englisch so sehr nahe. So dieses, dieses Filmlingo und Ding, das ist halt eher Englisch. Aber ich würde schon sagen, dass Deutsch meine Sprache geworden ist.
1: Und wie hast du mit deinen Kindern gesprochen und sprichst mit deinen
0: Kindern? Mit meinen Kindern ist eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Deutsch, weil ihr Vater Österreicher, das war so unsere Familiensprache. Und weil sie es auch perfekt sprechen und Englisch, ja. Bist du eigentlich gläubig? Was bedeutet dir eigentlich Religion? Ich bin gläubig, ja. Ich bin Christ. Bist du manchmal die Kirche? Ja, ich kann an keiner Kirche vorbeilaufen, ohne reinzugehen. Da muss aber jetzt kein Gottesdienst sein. Ich bin jetzt kein praktizierender, ich meine, das sieht man an meiner Lebensgeschichte, Katholik aber ich bin katholisch erzogen und ich glaube, Ja, mir, mir gibt der Glaube, ähm,
1: das ist mein ganz persönlicher Glaube, aber der gibt mir Kraft und Halt. Doch. Du hast jetzt auch kirchlich geheiratet. Mhm. Ja. ja. Du engagierst dich ja auch für den Schutz exotischer Tiere. Ja. Hast mal bei so einer Kampagne für Peter mitgemacht. Fühlst du dich dennoch oft machtlos inmitten dieses, äh, also dieses menschlichen Profit, dieser Gier, also diese Brutalität, die auch Menschen so an sich haben. Ich finde es furchtbar. Also es ist,
0: ich schütze mich ein bisschen. Nicht, nicht, dass ich jetzt die Augen zumache, aber indem ich mich nicht vor den Fernseher setze und mir auf diesen Nachrichtensendern diese ganzen schlechten Dinge in der Welt so in einer Endlosschleife angucke. Ich, äh, da kann man sich ja so richtig reinziehen lassen. Ich, äh, ja, ich schüttel oft den Kopf und kann nicht glauben, dass wir Menschen, da schließe ich mich mit ein, zu so dumm sind teilweise. Dumm, ich habe kein anderes Wort dafür, einfach dumm. Ähm, aber ich sage jetzt nicht, dass man machtlos ist. Ich finde, jeder hat eine Stimme, jeder kann ganz, ganz, ganz ganz viele Tropfen füllen in Eimer. Und deswegen... Klar kann man sagen, ich ergebe mich, wir haben alle keine Zukunft mehr. Nee, so bin ich nicht. Insofern versuche ich immer bei all den Dingen, die uns alle betreffen, aber die mich jetzt vielleicht dann berühren, immer aktiv zu sein. Und wenn es nur im ganz kleinen Rahmen ist. Aber ich glaube, dass jede Aktion eine weitere Aktion mit sich bringt. Und, und im Endeffekt
1: möchte ich an das Gute glauben. Bist du verletzlicher und dünnhäutiger geworden oder hat dich das Leben eher abgehärtet? Äh, ich kann es weder so noch so nennen.
0: Abgehärtet würde für mich bedeuten, dass Dinge an mir abprasseln. Das sind sie nicht. Das tun sie nicht. Und schon allein durch meinen Beruf gehe ich ja eher, äh, möchte ich ja in die, in die Tiefen eines Gefühls hinabsteigen und es analysieren und es verstehen. Also das wäre ja der Tod meines Berufs, wenn ich jetzt so eine Dingshaut um mich hätte. Aber es ist eine Mischung aus, ähm, es ist Erfahrung, es ist Wissen einfach, weil man es schon oft erlebt hat, leider. Dinge prallen auf einen ein, sie sind massiv. Und was mich das Leben ge gelehrt hat, ist dann eher nicht den Berg zu sehen, sondern jeden einzelnen Stein. Und wenn man das so auseinander nimmt, dann wird aus einem großen Berg werden ganz viele einzelne Steine und die kriegt man dann schon einfach eher bewältigt. Und, mhm. und, und natürlich die Erfahrung, dass sich hinter jeder Aufgabe dann auch etwas verbirgt, aus dem man lernen kann. Und wo man sagt, ah, okay, die Muster erkenne ich, gegen seine eigenen Muster gehen und sagen so, ich bin damals von links an die Sache ran, jetzt gehe ich mal von rechts an die Sache ran. So,
1: das ist es eher. Mhm. Cremst du dich vor dem Spiegel? Wiegst du dich oft? Machst du Diäten? Machst du viel Sport? Wie, 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 wie ist man so mit Mitte 50? Ähm, also wie bist du so mit ja, Mitte 50? Also ich wiege
0: mich leider oft, ja. Das ist so ein Ding, weil ich einfach immer nicht fassen kann, dass <lacht> es immer mehr wird und ich nicht weiß, wo es herkommt. <lacht> Mache ich Diäten... Die mache ich, äh, wenn ich muss, von einem Projekt. Also ich sage jetzt mal vor, Bad Banks, die Christelle Blanc musste einfach zehn Kilo weniger haben als ich. Einfach, damit sie so was hageres Dings kriegt. Also musste ich zehn Kilo abnehmen. Das empfinde ich dann als Teil meines Berufs. Das mache ich dann auch. Ähm, mache ich viel Sport? Ähm, viel, nein, viel ist wahrscheinlich, wenn jetzt jeder Mensch, egal wo er ist, auf der Welt morgens Schuhe anzieht und Rennen geht. Das tue ich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel in L.A. bin, dann gehe ich jeden Tag zum Sport, weil das Teil meines Lebens dort ist. Wenn ich in Luxemburg gehe, bin gehe ich in den Wald spazieren, weil das da Teil meiner... Es ist immer so ein bisschen angepasst dem, wo ich gerade bin. Äh, hier renne ich, anstatt ein Taxi zu nehmen zum Prenzlauer Berg von Wilmersdorf, wenn ich zu meinem Coach gehe. Und dann ist das mein Sport. Aber ich brauche Bewegung für
1: den Kopf, sage ich immer, nicht so sehr für den Körper. Und dieses Stichpunkt Schönheit, so OPs und Botox, wie sind denn da deine Gedanken dazu? Bist du jemals sozusagen in die Versuchung gekommen, auch irgendwie mal zumindest drüber nachzudenken, etwas nachzubessern? Ich habe sicherlich nachgedacht, aber ich habe es dann so ein
0: Verrat an meiner Herkunft als Verrat empfunden. Ich dachte mir wenn ich mir jetzt irgendwas da wegschnippeln lasse oder Ich weiß noch, bei Bad Bags saß ich mal mit der grauen Perücke in der Maske und hatte so die Mundwinkel so, was man ja dann auch verstärkt hat, wenn man dünner ist, und sah auf einmal wie mein Vater aus. Und dachte mir, boah, mein Vater guckt mich an. Und dachte mir, ah, Papa, die Hängebacken, die habe ich von dir. Und dann dachte ich mir, wenn ich mir die jetzt wegmachen lasse, weil die stören mich wirklich, ähm das ist ein Verrat an meiner, damit sage ich meinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, das, was ihr mir mitgegeben habt, ist mir nicht gut genug. Das fand ich so traurig, dass ich dachte, nee, ich möchte mutig sein, weil man muss ja mutig sein, in, vor allem in so Jobs, wo du mit der Öffentlichkeit konfrontiert wirst und mit einem Bild ewig. Ähm, dass ich dachte, nee, ich möchte auch meinen Kindern vorleben, dass es schön ist, älter zu werden, dass das... das
1: alles, was man so hat, ja, hat man sich gut oder schlecht erarbeitet. Bekommst du noch viele Avancen, Liebesmails oder Blicke von Männern? Fühlst du dich zumindest manchmal noch so richtig attraktiv? Also, man, man,
0: äh, man ist, man wird ja nicht mehr so gesehen, <lacht> wie es mal war. Also, ich sag jetzt mal. Gibt ja so einen Grund, Film mit Corinna H. Ich wo <lacht> ich unsichtbar, ge? so. Genau. Also, ich sag jetzt mal, der blöde Spruch, äh, die Jungs in der Baugrube, die pfeifen einem nicht mehr nach, das ist vorbei, aber das habe ich auch nie als positiv empfunden. Doch, ich fühle mich schon noch gesehen, aber ich fühle mich eher so gesehen im Gesamtpaket, so dass, wie soll ich sagen, dass das, was ich sage oder das, was ich abliefere in der Arbeit oder und es ist dann eher so, dass einem gesagt wird, ach, für, für dein Alter siehst du aber noch gut aus, so ist es eher, also wenn man auffällt, ist es eher in Form eines Gesamtpakets, sage ich jetzt mal, mit innen und außen, aber das das ist mir lieber, also ich, ich habe mich nie wohlgefühlt, wenn es nur aufs Äußerliche reduziert wurde, insofern ähm, ich fühle mich anders gesehen, aber es fehlt mir nichts.
1: Willst du richtig alt
0: werden, so 100 oder so? Nein, Nein, um Gottes willen. Nee, also das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Ich hab, ich gebe zu, ich habe schon Angst vor dem Älterwerden, also vor dem krank Krankwerden, Gebrechlich, dem Gebrechlich werden. werden. Demenz muss ganz furchtbar sein. Ähm, äh, Jemand zur Last fallen, nicht mehr eigenständig die Dinge machen, tun können, das macht mir Angst. Ich freue mich natürlich noch auf hoffentlich. Einige Jahre als aktive Oma. Ich hoffe, dass meine Kinder irgendwann mit Enkeln nach Hause kommen. Das wäre für mich so, wo ich denke, ich das, ja, das würde ich so wahnsinnig gerne erleben. Aber ähm, ich habe eine Dokumentation gesehen, vielleicht vor zwei Jahren oder so, wo ein, ein Herr sagte, der war so 60, sagte, ja, weißt du, wenn ich Glück habe, habe ich jetzt so noch 20 gute Sommer. Und dann... Und dann dachte ich mir, boah, das Leben so in 20... Gu und der Spruch ist mir so eingraviert im Kopf, dass ich jetzt immer denke, man hat vielleicht noch 20 gute Weihnachten, 20 gute Sommer. Und seitdem sind die wertvoller geworden. Weil ich denke, boah, und dann sind es auf einmal nur noch 19 gute Aktive, wenn überhaupt so viel. Das heißt, ich gehe anders mit meiner Zeit um. Aber... So richtig alt werden, ach nee, muss nicht sein. Glaubst du an Vorbestimmung, Schicksal, Fügung? Ich habe so einen lieben Freund, der Marc Limbach, mit dem ich da so wahnsinnig drüber diskutieren und fast streiten kann, der an das alles überhaupt nicht glaubt. Ich ertappe mich dabei, dass ich oft so sage, mein Gott, was für ein Schicksal oder ist das vorbestimmt? Meine Oma, meine Italienische, hat immer gesagt, jeder kommt auf die Welt mit so einem Wollknäuel zieht den hinter sich her und irgendwann läuft halt der Faden aus. Und, ähm, ist es ist wie willst du es nennen? Ich glaube schon, dass wenn du auf deinen Bauch hörst und gewisse Zeichen oder Dinge empfindest, dass es einen Grund gibt, warum du rechts abbiegst und nicht links und dir rechts dann irgendwie begegnet, der dann wieder den Weg mit weiter Bestimmt oder begleitet. Ich glaube schon an so
1: Dinge. Also Kannst du gut loslassen, wenn etwas nicht sein soll? Wenn etwas nicht sein soll und ich habe mich bemüht und habe
0: 18 Mal probiert, dass es doch sein sollte und nicht sein soll, doch nicht sein soll, dann lasse ich irgendwann los. Also es gibt so Freundschaften, an denen ich wahnsinnig hing und für die ich so wahnsinnig viel gemacht habe und immer wieder eins von buch und immer wieder eins von buch und immer wieder. Und da kann ich dann irgendwann sagen, okay, soll nicht sein.
1: Wie sehr verletzt dich Ablehnung? Das gab es ja sicherlich in deinem mhm. Beruf öfter mal, auch immer, wenn man nicht gebucht wird. Ja. Ähm, oder hast du das gar nicht so oft erfahren? Ja, ich habe das sehr oft erfahren. Da, da wächst man dran. Also ich
0: habe dann immer versucht... Es gibt einen Unterschied, wenn, dir jemand, wenn dich jemand einfach aus Prinzip ablehnt. Das gibt es in unserem Beruf auch. Ich sage jetzt mal, dass irgendein Redakteur sagt: Nee, die kommt mir nicht ins Haus. Das aber ein Mensch ist, der dich nie kennengelernt hat oder den du nie hast kennenlernen dürfen, wo du sagst: Nur weil sie mal irgendwo was gehört oder ein, Bild, ein vorgefertigtes Bild haben, die Ablehnung tut weh. Wenn man aber nicht in den Augen von jemandem der Richtige für eine Rolle ist oder wenn man, also ja, wenn es ein Argument dafür gibt, mhm. da kann ich gut mit umgehen, weil das ist so im Leben, dass man ist nicht immer in, in den Augen von jedem die Richtige für das und das. Ähm, kannst du gut verzeihen? Oh, sehr gut. Ja, ich möchte, teilweise möchte ich, würde mir da ein bisschen mehr Zeit mitlassen. Ich, kann, ich bin null Nachtrag. Also wenn ich eines nicht bin, dann ist es Nachtrag. Und gibt es auch
1: so Dinge, die du so ein bisschen bereust, die du vielleicht heute anders machen würdest? Also mhm. ich meine, es nicht Kleinigkeiten, sondern irgendwie so Weggabelungen, wo man so sagt, ah, da bin ich falsch abgebogen. Also ich bin oft falsch abgebogen,
0: aber das bereue ich nicht, weil ich sage, es hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Was ich bereue... Ist, dass ich rückblickend vieles nicht mehr genossen habe. Weißt du, dass ich immer an mir rumgenörgelt habe? Immer an mir. Und heute, das, es, wir tappen uns wahrscheinlich alle dabei, dass wir alte Bilder gucken und heute halt sagen: Oh, ich sah ja gar nicht so schlecht aus da. Und in, erinnern uns zurück und wissen, wie wir dachten: Wir sind furchtbar und es passt alles das nicht und ich bin dieses nicht. Also, dass man einfach nicht mehr nicht früher im Frieden mit
1: sich selbst war und dadurch genossen hat. Dein Sternzeichen Steinbock steht für Ausdauer, Belastbarkeit, Ehrgeiz, Kontrolle und Verantwortung. Der bekannte Psychoanalytiker Fritz Riemann beschreibt in dem Steinbock in seinem Buch Lebenshilfe Astrologie mit dem Satz von Michelangelo, in solcher Knechtschaft und so voll Verdruss, mit falschem Plan in dieser Seelennot, ist Göttliches zu meißeln mir bestimmt. <lacht> Ui. Weiter schreibt Riemann über den Steinbock, sein Schaffensdrang wird von ihm fast wie eine Verpflichtung empfunden. Er braucht verantwortliche und große Aufgaben. Je schwerer sie sind Umso tiefere Befriedigung findet er in ihrer Bewältigung. Empfindest du das Leben als Aufgabe? Ich empfinde
0: als Aufgabe, das Beste daraus zu machen. Man hat mir ein, ein Leben geschenkt und ich glaube nicht, dass wir auf diese Welt kommen zum Leiden. Das glaube ich nicht. Aber ich empfinde es als eine Aufgabe, was was Schönes Gutes draus zu machen, was weitergeben zu können, äh, äh, an, nicht nur an Kinder, sondern an Mitmenschen äh, Erfahrungen teilen. Doch, das empfinde ich schon als Aufgabe, ja. Aber Aufgabe empfinde ich nicht als etwas Negatives.
1: Welches sind noch deine ganz großen Träume? Ähm Ach, meine ganz
0: großen Träume sind wirklich. Äh noch mehr Zeit mit meinen Liebsten verbringen zu können. Ähm, jetzt noch mit meiner Mutter, ähm, die auch schon 81 ist. Meine Träume sind wirklich dann, meine Kinder nicht begleiten zu können, indem ich ihnen auf den Nerv gehe, weil ich immer rum in der Nähe bin, sondern einfach da sein zu können, wenn sie mich brauchen. Ähm, also ich habe jetzt nicht so Träume an an, an, an materielles Null gar nicht. Ähm, karrieremäßig ähm, hätte ich noch den Traum, einen Kinofilm als Regisseurin machen zu können. Ich habe einiges gemacht, habe auch einen, äh, einen Abendf wie nennt man das abendfüllenden Dokumentarfilm gehabt im Kino. Also nicht so, als hätte ich das, wäre ich da noch nicht Hingekommen, aber so einen großen, also nicht groß, einen wichtigen, vom Inhalt wichtigen Kinofilm als Regisseurin zu machen, das würde ich noch als Herausforderung empfinden. Und ansonsten, nee, mein großer Traum ist irgendwie unter einem Apfelbaum auf einer Bank, kann auch ein anderer Baum sein, aber zu sitzen und so mit einem guten Gefühl ähm, zu sagen, es war alles gut. Auch das nicht so gute war im Endeffekt
1: gut. Hast du so einen Lieblingsort, so einen Platz, wo du dich geerdet fühlst, so einen Ort, der magisch für mhm. dich ist? Ja, es gibt einen
0: einen ähm, einen Oakwood ähm, Hain, Eichenhain in Ojai. Das ist äh, auch in Kalifornien, nördlich von Los Angeles. Da hat der Krishna Murti. Ähm, Lange gelebt und auch gesprochen, da habe ich ihn auch zweimal noch live erlebt. Und das ist so ein Ort, an den fahre ich ganz oft in ganz bestimmten Momenten meines Lebens hin und setze mich einfach nur unter diese Bäume und da passiert irgendwas mit mir. Das ist ein sehr wichtiger Ort für mich.
1: Als Schauspielerin musst du dich ja immer wieder verändern, in neue Rollen schlüpfen aber in Du fühlst du dich da wahrhaftig? In den Rollen? Also in deinem, in dem Du. Also, in also ob in ich wahrhaftig in mir ja, bin? Ja. ja. Mit Wahrhaftigkeit meinst du, ob ich also bei mir bin? Also würdest du sagen, wäre. dass du bei dir angekommen ja. bist? Also ja. diese Wahrhaftigkeit, ja. äh, zumindest ich empfinde dieses Wort so, dass es irgendwie sowas ganz Nahes bei ja. dir hat. Doch, das habe ich.
0: Das habe ich nicht immer gehabt, aber das habe ich jetzt. Ich weiß, wo, wo ich stehe, wo ich bin in mir
1: äh, und kann mich mit einem guten Gefühl im Spiegel gucken. Doch, ja. Ja, dann danke ich dir, liebe Desiree, mhm. dass du mit uns deine Gedanken und Gefühle geteilt hast. Und du bist sicherlich nicht nur für mich eine große Inspiration.
0: Auch, oh, wie lieb. Ich danke dir. Und ich meine, ich habe dich immer bewundert. Immer. Und dass du das heute zu mir sagst, ist wieder so ein Ding, wo ich denke, mein Gott, ich weiß noch, wie wir in New York saßen und ich dich beobachtet habe und dachte, Bei Gott, die hat alles so im Griff. Die macht das so toll. Außerdem gab es bei dir immer die besten Schnittlauchbrote.
1: Das ist ein sehr schöner Abschluss. Also ich freue mich, wenn wir noch viele wunderbare Gespräche vielleicht über andere Themen als diesem Jenseits der Fruchtbarkeit <lacht> führen können. Und äh, es liegt ja sicherlich noch etwas vor uns. Danke, hoffentlich. Danke, danke dir.